0: Seja bem-vindo ao Panela Digital. Eu sou Guta Chaves, jornalista gastronômica, e você está no Jornal 140. Eu estou aqui com o Breno Lerner, meu grande amigo, editor. E o Breno, ele foi muitos anos editor da Melhoramentos, um diretor que sempre escolheu títulos maravilhosos de gastronomia, sempre teve uma visão incrível assim para uma visão de mais de futuro, né, de coisas também bacanas, ideias, né, é, de títulos interessantes. E hoje ele está com um projeto muito legal também que chama Papo de Cozinha, que conta histórias. Ele também é autor de livros. Fala do seu livro para a gente, Breno.
1: Bem, o meu último livro é o Ganso de Cozinha, que é de... o oh, meu Deus, o Ganso de Cozinha, o Gancho Marisco e outros Papos de Cozinha que é de alguns anos atrás. Ganhou o Gourmand Cookbook Award como melhor livro de literatura culinária. E é um livro de contos da, da cozinha, que conta histórias, histórias de grandes banquetes, histórias de ingredientes, curiosidades, e por aí vai. E agora estou escrevendo um novo livro uh, que fala sobre como as cinco grandes religiões da Terra encaram o alimento e a abstinência acredito que o ano que vem seja lançado. Fora isso, tem o projeto Papo de Cozinha, que se constitui de um canal no YouTube, podcast e Instagram, onde eu publico historinhas, contos, aspectos interessantes da gastronomia, origem de determinados ingredientes ou determinadas receitas fale sobre velhos restaurantes que não existem mais e por aí vai
0: e hoje a gente está aqui eu e o Breno na no mesa são paulo e numa palestra o Breno o que que você vai falar na sua palestra Breno
1: é, na verdade eu, eu pretendo hoje falar sobre é, a, a palestra chama comida em tempos de cólera é, é o que, que acontece nos lugares que são atingidos por uma guerra, seja do ponto de vista do exército, seja do ponto de vista da população, quer dizer, imagine um, um caso específico, Napoleão entra na Rússia com 250 mil homens e 50 mil cavalos, esses homens e animais tinham que comer duas vezes por dia, imagine a quantidade de comida necessária para alimentar 250 mil homens e 50 mil cavalos. Da onde vinha essa comida? Na velocidade que o exército de Napoleão andava, que era absurda. Da onde vinha essa comida? Como era distribuída? Como era aquecida? Como era feita? E as populações que foram invadidas por exército, como se viraram para comer? Enfim, são coisas muito interessantes que muitas vezes a gente não para para pensar. Por, por exemplo, uma outra questão. As cidades que ficaram sob sítio, o que acontece com os zoológicos? A hora que está faltando comida para os humanos, como é que os bichos do zoológico vão comer? São essas questões que a gente quer abordar na nossa palestra de hoje.
0: Nossa, que bacana, Breno. Acho vai ser muito interessante, né? E, e conta um pouco, conta uma historinha também do ganso marítimo, ganso marisco.
1: <risos> Olha, eu posso contar exatamente a história do Cerco de Paris, que, de certa forma, antecipa um pouco a palestra. Então, em 1870... Os alemães derrotam Napoleão III e rumam para Paris. Paris fica toda sitiada, cercada, não entrava ninguém, não saía ninguém. Tanto é que é a primeira vez na história que se usam pombos correios. Os pombos correios eram tirados de Paris por balões, também foi a primeira vez que se usou balões numa guerra, iam para fora de Paris e aí vinham lá de fora com pequenos... Com, pequenas, com, com mensagens ou pequenos pacotes, era a única forma de entrar em Paris, era por pombo-correio. Óbvio, Paris já então, estamos falando aí de praticamente fim do século XIX, Paris já era uma grande capital, mas passando uma fome terrível. E no jardim de aclimatação, que aqui no Brasil a gente chama jardim de aclimação, tinha o zoológico de Paris, e simplesmente acabou a comida, acabou, não tinha o que fazer com os animais, o pessoal do zoológico não teve dúvida, começou a matá-los e vendê-los para os restaurantes, e um restaurante de Paris ficou tristemente célebre, o um restaurante Voisin cujo chefe era, era o chefe Choron, que aliás é o inventor do molho Choron, que no Réveillon daquele ano serve um cardápio onde constavam trombas de elefante, costelas de urso, lombo uh, de canguru e coisas assim. Quer dizer, que se matam os animais porque eles estão morrendo de fome, se vende a carne. A daí isso virar cardápio de ano novo de um restaurante e ser vendido por uma fortuna, já me parece até um pouco absurdo. Então, essa é uma das histórias que, que eu conto no Ganso Marisco.
0: Que a princípio eles direcionaram para o um lado mais do exótico, né? Mas estavam se aproveitando dessa situação I, exato, difícil, né?
1: Exato. Quer dizer, acho que algumas vezes a coisa passa um pouco da medida. Tudo bem, não havia alternativa que não fosse matar os animais, até porque eles morreriam de fome. Mas daí a transformar isso num banquete de Réveillon e vender isso por uma fortuna, é como você disse, passa por o um exótico demais. Acho, acho que não, isso não é a gastronomia que a gente defende e luta por.
0: É muito interessante, Breno, porque é, muita gente ainda tem a ideia de que a gastronomia é, ver muito a questão da culinária, do chefe, do restaurante. É, claro, muito importante, né? Mas você o seu foco é outro né você vê muito esse lado da história da cultura como que você se voltou mais para isso
1: olha a... ontem 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 a palestra do jacan aqui no mesa foi interessantíssimo ele disse que o futuro da gastronomia está no passado da gastronomia é, que esses jovens que estão saindo da escola hoje se eles não se dedicarem a estudar a história da gastronomia aprender as velhas técnicas aprender os pratos clássicos não adianta nada eles ficarem inventando espumas e alquimias. Eles não vão ser bons chefes. E isso tudo é muito efêmero. Isso são marolinhas que vêm, e como marolinha somem e atrás vem outra. É... Eu concordo 100% com o Jacquin, e foi por isso que eu fiz a minha eu escolha. Eu, eu gostaria de aprender e entender da onde vêm as coisas, porque elas são feitas desse jeito, para poder ensinar os novos a fazê-las melhor. E é isso que eu faço. Né? É tentar ensinar a gente nova que o tomate chegou no Brasil percorrendo um longo caminho, né? e teve um motivo para isso. Né? Ou, ou que a maionese tem cinco origens comprovadas é, possivelmente é o molho mais amado da face da Terra. Tem cinco origens comprovadas de por que foi feito um molho frio de ovo e, e óleo. Com isso a gente aprende, a gente entende melhor uh, o que é aquele alimento, vai, de certa forma, apreciá-lo melhor e, no futuro, fazê-lo melhor.
0: Legal, porque essa questão eu vejo, pelo menos o que eu percebo... <risos> É que muitos dos, dos chefes aqui, que a gente viu também no Mesa Tendência, que estão fazendo um trabalho muito interessante, de, eles vão para o passado, para a história, né? resgatam culturas, né? inclusive é, tradicionais.
1: É, nesse momento, aqui no Brasil, isso está acontecendo com uma força até bastante bacana. Quer dizer, nós estamos resgatando toda a nossa história... Gastronômica, principalmente do norte do Brasil, onde se concentrava a culinária dos índios, aquela culinária, meu Deus do céu, cujas receitas têm perto de dois, três mil anos. Né? E estão lá. Você vai para Manaus, você vai para Belém, você vai para Roraima, essas receitas estão lá, você pode comer em qualquer lugar. E elas são feitas assim há 2, 3 mil anos. tudo está sendo trazido pelo trabalho de alguns chefes aqui de São Paulo, do Rio, está sendo revivido, está sendo registrado. A nossa comida de santo, né? toda a comida uh, da Bahia dedicada aos santos do candomblé, está sendo também resgatada, registrada. Pô, nós temos uma história, nós temos uma fusão interessantíssima né? é, da cultura e da culinária portuguesa com a cultura e a culinária indígena com a cultura e a culinária africana. É uma fusão bastante interessante que resultou em pratos interessantíssimos que estão sendo protegidos, resgatados, registrados e estão resultando em novas versões, em modificações, em releituras. Aí sim, como bem disse o Jacan aqui, né, o nosso futuro depende do nosso passado.
0: O Papo de Cozinha vai nessa linha também, né? Conta um, uma das histórias, assim, do Papo de Cozinha que você gosta, que você faz também em podcast, né? E também vídeo, já vi em vídeo, em podcast. Uhum. E tem sempre uma receitinha também, às vezes, né? às vezes tem é, receita, né?
1: E às vezes, quando dá tempo, eu dou. O meu webmaster é muito cruel com o meu tempo. Mas, em todo caso, essa semana, no podcast, eu me dediquei a contar uh, sobre a origem do Chile. Né, que todo mundo disse ser mexicano, e ele não é mexicano. O chile com carne é uma invenção do Texas. Verdade que o Texas foi parte do México por anos. Foi praticamente um dos últimos estados a ser incorporado aos Estados Unidos. Mas o chile foi inventado no Texas. É comida texana, com forte acento e com ingredientes mexicanos. Mas é texano. E conta uma curiosidade que o famoso Billy the Kid, né, é, existiu, a gente acha que ele é um personagem, mas não, ele existiu, Billy daqui foi um cowboy, ele existiu, e no leito de morte dele, ele se levanta e dizia, eu só queria comer mais um chili antes de morrer, ah, e aí eu dou a receitinha e conto também do lugar aqui de São Paulo, onde eu acho que tem o melhor chili da cidade, que tem tudo a ver com o chili texano, e de um festival curiosíssimo que é o Festival de Terlingua que vai ocorrer agora em novembro. É, Terlingua é uma cidade fantasma no Texas, onde todo ano 50 mil pessoas vão para lá, não tem hotel, o pessoal, acampa, vai em van, vai para o Festival do Chile. Né? Tem, todo ano tem nessa cidade fantasma o um Festival do Chile, tem um campeonato de receita, perto de 500 receitas são escritas todos os anos, e são divulgadas sempre as três melhores. E tem esse lugar aqui em São Paulo, que por curiosidade é uma livraria que serve um super Chile Toda semana eu vou lá comer meu Como chili. que é o lugar? O nome? Chama Cidade de Papel, é na Vila Madalena. Olha, Você que bacana! Você pode comer o melhor Chile de São Paulo lá.
0: Que legal! Vou lá! Não é fui lá. ainda. Breno, é, que... e falando de redes sociais, de... Como você acha que é o impacto da digitalização, tanto essa questão das redes sociais, na internet, nos, nos negócios e na comunicação?
1: Olha, eu, como você vê? Eu, eu acho que a gente ainda está passando por um período de adaptação a isso. Por isso são cometidos absurdos, por isso são cometidos os chamados crimes de ódio na internet, que pode ser contra uma pessoa ou contra o um estabelecimento, como o um restaurante. Mas é óbvio que tem um impacto fortíssimo. A gente não pode esquecer que só mudou a mídia, mas isso é histórico. Quer dizer, Gutenberg inventa a pressa móvel em 1500. Em 1560, o primeiro best-seller da Europa foi o livro de cozinha. Em 1620, tinha mais de 40 títulos de cozinha isso, circulando na Europa. Isso foi
0: uma revolução Europa, da época,
1: né? né? E hoje nós temos a internet fazendo a quarta, a quinta, ou a sexta revolução de mídia, né? Nós passamos pelo rádio, pela televisão, que tiveram os programas, ainda tem, e agora a internet. A internet tem uma coisa interessante. De um lado, ela deu voz à não celebridade, quer dizer, eu vou num restaurante, eu gosto ou não gosto, eu publico na internet e uma quantidade muito grande de gente vê isso aí. Antes eu não tinha isso por. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve lá. E a gente tem acompanhado por aí a série de desvios e de besteiras e, e de incorreções. Quer dizer, hoje um, uma campanha na internet pode fechar um restaurante ou pode levá-lo ao ápice da glória. A como gente, os guias
0: gastronômicos faziam, como né? Como os
1: guias, sabe? A, a, a nova, a nova a hoje diz assim, fale bem ou fale mal de mim, só não fale no TripAdvisor. Né? Então, é, é, essas coisas acontecem. Né? O que antigamente era assim, uma crítica do fulano de tal pode fechar um restaurante.
0: Mas ele e... tinha procedência, né? Pelo a, menos a gente imaginava
1: que sim. É. Né? Hoje você diz assim uma crítica tua, você, José Fulano, né? se ela vira, viralizar, ela fecha um restaurante ou prejudica enormemente ele. Então, é, esse é o efeito.
0: Responsabilidade, Agora,
1: né? do outro lado, tem coisa, a gente tem acesso a coisas que a gente... Nunca, na história da humanidade, nós tivemos uma geração com tamanha quantidade de informação, como essa. O problema é transformar essa informação em conhecimento. Ela é só informada. É uma geração, ela é um repositório de informação. Mas isso não é processado e não vira conhecimento. Isso vai ter efeito nas gerações futuras, vão ser gerações, a meu modo de ver, um pouquinho mais burras, cheias de conhecimento e com pouco conhecimento e pouca cultura.
0: E, e para você, no seu, no, no seu negócio, né, que hoje é o Papo de Cozinha, com os trabalhos que você faz, o que, que como a, a digitalização, as redes sociais, esse, esse novo meio, né, ele te ajuda?
1: Ele me ajuda, quer dizer, ele se transformou, de certa forma, num modo de vida para mim. Eu publico nesses, nos meus três canais, há alguns interessados em patrocinar esses canais, isso permite com que eu possa publicar mais, até oferir algum, algum ganho disso aí. Então, digamos assim, para um velho senhor aposentado como eu, acabou virando uma brincadeira interessante.
0: Que estratégias que você usa? Eu, eu não, canais.
1: Eu, olha, eu, como eu falei, eu tenho o YouTube onde eu coloco receitas, o Face e o Insta onde eu coloco histórias e receitas e o podcast onde eu coloco só histórias.
0: Então você, você pulveriza?
1: Eu pulverizo e tento amarrar um com o outro e levar meu público a ficar circulando entre eles.
0: Bacana. E quais são os resultados disso, Breno? Como tem sido?
1: Olha, eu tenho uma quantidade de seguidores bastante interessante, em torno de 10 a 12 mil seguidores em cada um, o que para, em termos de internet, não é nenhuma monstruosidade, mas são números muito bons.
0: Em termos de nicho né? é interessante, que né? Que já
1: chamam a atenção de alguns patrocinadores e anunciantes.
0: Quanto tempo você está com o Papo de Cozinha? Um ano. É um ano, teve uma boa construção, né?
1: Eu penso que sim.
0: Ah, bacana. Eu penso que sim. Legal, Breno. É, tem mais algum outro projeto aí pela frente?
1: Não, chega. Tem coisa demais. Nesse momento, o meu maior projeto é ensinar a minha netinha de três anos a cozinhar. Esse é o meu projeto de vida enquanto eu estiver por aqui nos próximos anos. É o meu maior projeto.
0: Grande projeto, hein, Breno? grande lição. <risos> Muito obrigada, viu? Sempre um grande prazer e assim, é um grande aprendizado falar com você.
1: Guta, eu que agradeço, eu estou acompanhando o teu podcast, adoro ouvi-lo, você ter feito coisas curiosíssimas, divertidas, e que nossos, ambos podcasts progridam e uma hora dessa se encontrem de novo.
0: Só para fechar, é, é, fala como <risos> o link do seu podcast, das suas redes, para as pessoas poderem acessar.
1: É arroba. Papo de Cozinha com o Breno, papodecozinha e breno.lerner. Ah,
0: obrigada, Breno.
1: Obrigada a você, Guto.
0: Obrigada por participar do Panela Digital dessa semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe.